Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 20-й выпуск третьего сезона подкаста РВПОД. И с вами сегодня Алексей Васильев и Александр Чаплинский. Ну что ж, давайте наконец-то рассмотрим, что же интересного произошло в мире Руби и Веба за эту неделю. Ну, может, еще зацепим немного прошлого. Поехали! Поехали! Итак, первая новость – это выход Fusion Passenger 5.0.8. В основном по фикшену такая проблема, как если рельса делает response head, то есть типа просто ответ какой-то без боди, то в действительности рельса отдавала один байт тела, и из-за этого пассажир ломался. Это пофиксили. Пофиксили, также создали теперь готовые пакеты, собранные. Это Debian Package, Red Hat Package, CentOS, ну, понятное дело. Все это хочется на Package Cloud, поэтому для тех, кому интересно, теперь можно не собирать его, а просто ставить через apt-get-install или yum-install, кому как нравится. Плюс, понятное дело, пофиксили еще там дополнительно к вот этой проблеме всякие min instances regression и другие. Поэтому для тех, кто использует Passenger, можно обновиться, а теперь уже даже и проще обновиться, используя пакет. Ну, я вот, например, на удивление на своих проектах на одном уже использую пассажир, давненько его не трогал. Единственный минус, возможно, потому что он используется не для Ruby, а для ноды. Не знаю, насколько это православно или нет. Совсем не православно, это другая религия. Ну, просто, да, там, скажем так, я заметил, что даже те кто активно разрабатывает на ноде, тем более серверные разработчики, когда я попросил показать, что они как запускают, то там было все не очень хорошо, и не D и так далее, у них там это вообще, наверное, космос. То есть он уже супер-мега-тим-лид-сеньор в Node.js, поскольку знает, что такое и не D, и Upstart. Вот. Ну, пассажир очень сильно, кстати, помог именно с запуском ноды и Nginx с комбиненным пассажиром самое оно. Ну ладно, это мы отвлеклись. Перейдем к следующей новости. Выход релиза Ольга Ога 1.0. Ога это XML и HTML Ruby Parser. Можно так сказать, аналог на Кагири. То есть релиз 1.0 означает, что это стабильная версия полностью. Теперь будут в основном багфиксы, ну, очень мелкие релизы, то есть API не будет изменяться. А это значит, теперь уже можно к нему дополнительно адаптер подключать или какие-то еще другие вещи. Причина, понятное дело, было написание, потому что на Кагире очень долгое время был не очень стабильный, всегда тек, лишь что-то происходило с ним не то. Поэтому вот было написано Ольга. Единственное, что я не могу сказать, насколько она хороша или лучше того или другого парсера, это действительно надо смотреть, проверять на практическом опыте. И последний такой релиз – это выход Roma 0.7.0. Roma – это Ruby Object Mapper, то есть тут появились новые вещи, такие как Explicit Eager Loading, Combined Relations Mapping, 
А также, наконец-то, появился базовый функционал для написания плагинов. То есть, сделали расширяемость, теперь можно спокойно писать плагины. Ну и, как обещают авторы, они потихоньку двигаются к версии 1.0. То есть, я так понял, когда они полностью закончат с минимальным набором расширений и всего остального, Ruby Object Mapper станет первой версией. Вот и все. Такие у нас три релиза. Не сильно крутых, конечно, но все равно хорошо. Окей, у нас как-то вот обошлось без релизов, поэтому сразу начнем с трех интересных статей. Но мы можем затронуть новость, которой ты отсутствовал. Очень коротко. Ты же слышал, что Node.js и Node.js объединяются? Да, 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 конечно. Вот. вот я тогда сидел один, как бы рассказал эту новость, но ничего не мог от себя добавить. Вот как ты думаешь? Ну, я подумал, что это хорошая новость. Наконец, что они назад вернулись. И как бы показали еще этот join, join как типа не надо себя там строить что-то, писать нормальный софт надо. Но просто произошло в это же время, ну не так давно, Microsoft решил форкнуть ноду. Uh-huh. Вот, то есть получается, тут вроде бы начали ее объединять, а Microsoft решил себе форкнуть, но обещал вроде бы как вернуть назад, то что накидает туда. Вот. Ты как думаешь, то, что нода вернется назад, а станет одной нодой, а не EOGS и нода, это нормально вообще? Ну, на самом деле, я думаю, да, нормально. Возможно, как бы такая была и цель. Ну, в том плане, mm-hmm. что ребята, возможно, и не сильно хотели там а, отсоединяться, да, далеко уходить. А, просто показать, что можно двигаться гораздо быстрее и можно действительно пилить фичи и быть а, ну, нормально катинг эджем, так сказать. Но, с другой стороны, это тоже упущенные возможности. То есть, Ну, они опять объединяются, но что могло Думаешь, бы... Думаешь, их опять потом начнут тормозить? Нет. Так они опять сделают, свалят. Нет, не в том, что тормозить, просто вот интересно, во что бы это все выросло, если бы IOJS развивался сам по себе и как бы... Ну, скажем так, первое, что я заметил, опять же, по стечению обстоятельств приходится писать на Node.js в последнее время. Не потому, что я его люблю, мне наоборот почему-то слюней ненависти иногда выходит. ненависти? Ну, скажем так, знаешь, как бешенство. Я а, вижу, как он, какие-то проблемы решаются, я открываю код, и у меня сразу начинает глаза краснеть, и я просто понимаю, что если бы этот человек был рядом, я бы тут его порвал. Но не, бу- не будем об этом. Просто заметил, например, там JS-дом или какая-то библиотека по тестированию, пытаешься в пакет запихнуть, а она падает, он такой, и я работаю теперь только под EOGS. Типа, ну там, например, JS-дом. Четвертая версия работает там под EOGS. Если хотите использовать на ноде, используйте третью. Типа, вот третья еще осталась, но мы ее уже не поддерживаем, мы поддерживаем четвертую. Ну, кстати, да. А потом какую-то берешь другую библиотеку, она такая, а мне нужен JS-дом 4. И ты такой, типа, ну, особенно если тестировать хочешь. Какой облом для, на самом деле, для мейнтейнеров всех вот пэккеджей, да, которые вот стали перелазить потихоньку, сопортить IOJS, да, и, типа, отказываться там, ну, поскольку Node.js тоже, скажем так, уже старье, вот, и теперь они опять объединяются, и непонятно, как оно в итоге пойдет развиваться, что куда. Кстати, кто-то мержится, не мержится, просто объединяется. Ну, я так понял, в ноду просто объединяться назад. Ну, надеюсь, только, конечно, со всеми фишками. Мне интересно, просто IOJS мержится в в Node.js репозитории или нет? Ну, куска... Я надеюсь, кусками да, иначе в чем смысл их не слить, что типа, а, ну да, поигрались, и хватит выбросить его JS, давайте продолжим ноду пилить. Но это как-то смысл не особый. Не, я думаю, смержат его, надеюсь, какой-то мажорный, может даже когда-нибудь единичку выпустят ноды. 
Ну да. Так, ну ладно, это мы отошли от основных новостей. Давай дальше. Да, значит, начнем со статей. Первая из статей в блоге PouchDB рассказывает нам о промисах. Да? Называется она We have a problem with promises. На самом деле, не такие уже тут и большие проблемы, скажем так, ничего страшного, просто автор рассказывает о том, что даже если вы используете промисы, это абсолютно не значит, что вы понимаете, что это и зачем это, и как это использовать. Вот, для примера он показывает 4 простых примера, да, если вы видите разницу между ними и знаете, в чем эта разница, видите вы в любом случае, я думаю, если вы код читать умеете, а если вы знаете, в чем эта разница, то, скорее всего, вы уже эксперт в промисах, и вам, в принципе, читать статью можно дальше не читать. Но если все-таки э, вы не в курсе, э, как и почему вот эти разные примеры могут применяться, когда вы пишете что-то на, на асинхронное, да, то вам стоит прочитать и все-таки понять, э, ну, как мне показалось, тут статья такая довольно исчерпывающая, которая действительно рассказывает о э, разных ошибках, которые делают э, разработчики, работая с промисами, и о том, как по-разному, в принципе, их можно применять. Вот, на самом деле, э, вот эта вот пирамида, Pyramid of Doom, да, такая, которая, как мы знаем, ну, callback hell, да, это когда у вас такая вложенность, и, в принципе, вот то же самое, та же самая пирамида такая, которая смотрит вправо, у вас получается в коде, просто вложенность растет, 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 то же самое, в принципе, без проблем можно делать и с промисами, кого, так сказать, колбеки не отпускают, то даже когда он начинает пользоваться промисами, все равно получается вот такая вот вложенная структура, очень похожа на колбэчную, Вот, и это, скажем так, одна из больших ошибок. И если честно, я тоже как бы поначалу делал что-то подобное. Ну и как не то чтобы даже поначалу, скажем так, есть даже проект, наверное, написанный в таком стиле. Мной написанный. Вот. Ну, на самом деле, да, здесь есть примеры о том, как этого можно избежать, что на самом деле промис это такая штука, которую можно и вернуть. И опять-таки, если вы вернули промис, вы можете снова зачейнить Zen и и дальше продолжить без этой вот дикой вложенности, просто чейнить. Вот. Ну, на самом деле рассказано много о чем, рассказано о for each, да, как его использовать с промисами, с теми же. Рассказано о том, что мы всегда забываем использовать кетч, потому что, когда мы чейним несколько промисов подряд, мы как бы не хендлим падение в каком-либо из них. Вот, на самом деле не зарезовывается может любой из них, вот, и как бы кетч это полезная штука, вот, ну и много-много других вещей, я думаю, ну не знаю, я может даже как бы за один раз все и не осилил, просто в голову не впихнул, так несколько заходов читал, вот, но mm -hmm. в любом случае рекомендую действительно для такого досконального понимания, что такое промис и как оно работает, я думаю, отличная статья. Тут действительно очень круто, потому что рассказывают некоторые вещи, которые даже сам так читаешь, там, и тебе говорят, почему, используйте это, в этом случае используйте это, тут же есть из коробки, вам не надо ничего изобретать. И ты такой, о, да, действительно, почему бы нет. Да, собственно, следующая статья рассказывает, скажем так, о более новых технологиях, естественно, как же мы не будем рассказывать вам о флаксе, реакте или что-то в этом роде, вот, это статья о GSX, о том, что он выглядит как э, что-то ужасное. Я так подозреваю, что это переводится как-то так, что uh -huh. выглядит он ужасно, но, тем не менее, он полезен. Э, вот. На самом деле, рассказывается о... 
ну, скажем, в подробностях рассказывается о самих кишках, да, что, что происходит, как осаянятся стили, как это все а, обрабатывается JavaScript, что очень похож, да, JSX на обычные темплейты, будь то Handlebars или, или Mustache, или любые привычные темплейты, но на самом деле это не так, а, что это не такие темплейты, к которым мы, к которым мы привыкли, и, собственно, статья именно об этом. Ну, тут рассказано, скажем так, довольно подробно о том, как вообще все работает внутри. Я думаю, для тех, кому интересно, все-таки разобраться, почему ему нужно писать вот этот вот такой не очень красивый код с точки зрения с точки зрения вообще здравого смысла, как мне кажется, потому что писать HTML в JavaScript и CSS прямо в этом HTML как бы тоже не лучший вариант, но... Но, как оказывается, это не совсем HTML. Да, но поскольку это не совсем HTML, хоть оно и выглядит HTML, как HTML, то, в принципе, вполне допустимо. Ну, в общем, о бенефитах этого подхода читайте в этой статье. И есть еще третья статья, которая рассказывает о CSS-хаках, которые вы, возможно, возможно, не знали. На самом деле здесь набор таких, скажем так, техник, трюков, которые... В основном, конечно, направлены на кросс-браузерность, да, как можно поделить, победить всякие кросс-браузерные штуки, или, допустим, какие-то хаки, которые таргетят определенные браузеры. Вот. Но что было интересно, мне понравилось первое, что Unicode можно использовать в качестве селекторов, как в CSS, так, в принципе, и в HTML. Да? То есть вы можете вместо класса использовать Unicode-символы. У меня есть идея, а давай сделать свой фреймворк, назовем его какой-нибудь типа Emoji Strap. Emoji strap. И там с смайлами надо будет типа долбашить. Слушай, идея действительно круто. Ну, у тебя есть сутки, пока подкаст я буду сводить. Emoji strap, то есть, типа, вот рисуешь такие готовые гряды, эмоджи, там, я не знаю, гряды, как ты будешь делать, больше глазики или как он будет типа расширяться. Вы там, знаешь, типа, алерт, его стол, вот это там есть смайлик, который стол бросает. Вот, типа, класс для алерта. Ну, вот что-то типа того. Но действительно, тут еще другие есть подходы, но, скажем так, это не те, которые на каждый день использовать. Ну, если, конечно, вы не каждый день работаете только с CSS, но все равно смотрится, некоторые читаешь и такой, так можно, оказывается. Вот. Хорошо, перейдем сразу. Не будем тормозить. Перейдем к следующим новостям. Первое это... 9 антипаттернов любого программиста, который должен не знать и желательно не затрагивать. То есть хорошо, когда мы рассматриваем паттерны, как что должно действовать. Но учиться на антипаттернах это тоже очень важно и полезно. Тут рассказывают про такие, как преждевременная оптимизация, байк шейдинг. Я даже не знаю, как это перевести. Скажем так, бла-бла проблема, когда слишком много болтают и дискуссят. Есть такая, особенно в огромных, наверное, конторах и так далее, там любят поговорить, выйти на обед поговорить. Ну и вроде бы день рабочий закончился, и ты работал целый день, бла-бла. Саша, ты что-то вспомнил смешное? Нет, все все отлично. На самом деле, ну, как бы без бла-бла тоже нельзя, иногда нужно обсудить, но просто это должно быть продуктивно. Да. Ну тут как раз рассказывается разница, то есть насколько оно может быть, например, что Ричард Фейман не любит твой бла-бла в большом количестве. Также божественный объект, божественный класс, боясь добавления классов, 
Inner Platform Effect, магические цифры, это вообще, наверное, любимая, особенно новичков вещь. Менеджмент по цифрам и Poltergeist классы. То есть, как бы, знаешь, вспоминается комикс, как это... Котик делает мяу-мяу, собачка делает гау-гау, твои 50 абстрактных классов не делает ничего. Вот. А следующий блокпост это The Secret Life of Database Part 1 Migrations. То есть в данном случае мы уже привыкли с Rails работать с миграциями. Кстати, мы привыкли воспринимаем это как само собой должное, а некоторые до сих пор только до этого подхода доходят. Вот. И получается, тут как раз рассказывается, что же оно из себя представляет внутри, как это работает, какие есть достаточно интересные задачи RakeDB Migrate Status, как оно внутри срабатывает, что происходит с базой данных, ну, то есть, получается, схема Migration с таблицы и все остальные, как работает метод Change, Up, Down, то есть как вот получается можно чисто SQL просто туда пробрасывать или например на down in reversible migration разить то есть например какая-то миграция которую невозможно реверсить назад ну и в конце понятное дело основные summary подведены к этой статье то есть для тех кому интересно глянуть глубже что происходит когда мы делаем db rollback и все остальное можете как раз посмотреть и почитать эту статью и последнее Закрываем, как говорится, моей любимой базой данных PostgreSQL 9.5, в котором появится блок Range Indexes или Brin Indexes. Я уже шарил эту статью в Твиттере, но решил все равно еще добавить в наш подкаст, потому что это достаточно очень интересное чтение. Во-первых, потому что он затрагивает не только сам этот тип индексов и что он из себя представляет, но также рассказывает, как Postgres хранит вообще данные на жестком диске, как он их разбивает, и на основе этого мы видим, в чем основное преимущество этого блок рейндж индекса. Это действительно очень мощная вещь. В конце, когда читаешь, ты сначала, ну, статья, скажем так, хорошо расписана, но при этом такая, не детская. То есть ты читаешь, вникаешь, понимаешь. И в конце я советую почитать всем, кто действительно хочет разобраться, что вообще происходит, как Postgres хранит ваши данные, как работают в нем индексы, и что же нас ждет вот в 9.5, у нас появится новый тип индекса, и что он нам поможет сделать, например, как, скажем так, наперед может помочь не посещать табличку огромную в 70 на 75%. Угу. То есть не надо будет посещать лукап делать или всей таблицы. Но надо почитать, потому что объяснять тут достаточно тяжело, но э, тут сделано правильно, потому что затронуто именно как Postgres хранит данные, и под, на основе вот этих механизмов и всего остального сделан именно этот индекс. Вот и все, я думаю. Окей. Э, следующий у меня набор ссылок Точнее, это три ссылки, которые содержат в себе набор ссылок на интересные ресурсы. Первый из которых это JavaScript Graphs. Такой ресурс, который собрал в себе набор джаваскриптовых библиотек, которые позволяют вам работать с графикой. Либо это какие-то графики, либо чарты. Собственно, это одно и то же. Ну, собственно, работая с SVG... Я э, думаю, канвасом, скажем так, визуализировать данные. Да, для, ну, не только визуализации данных, но по сути да. 
не только данные, но и в основном, конечно, с данными. При этом, в чем удобство этого ресурса, вы здесь при выборе любой библиотеки, которая вам необходима, можете просто фильтровать удобно и просто фильтровать по просто типом, да, какие вам нужны граф, графовые данные, да, то есть либо это гео какие-то данные, либо вам просто нужны какие-то чарты, либо вам нужны пай-чарты, либо деревья, ну, все это зависит от, от ваших потребностей. При этом вы можете выбрать бесплатные, платные и вообще non-commercial, собственно, точно так же, как и отфильтровать по технологии, которая используется, не технология, а техника. Либо это SVG, либо это Canvas, либо это какие-то HTML графики, ну и так далее. Есть интерактивные, вот, ну и также вы можете посмотреть dependency, отфильтровать их по dependency, или это jQuery, или это Rafael. Ну, как-то, кстати, действительно, по dependency всего три, либо jQuery, либо Rafael, либо D3, либо никакой dependency нет. Ну, сам понимаешь, потому что jQuery многие используют, а Rafael и D3, это как раз поверх этого всего создаются разные вот эти э, 2D, если надо что-то рисовать. Я думаю, jQuery используют те, которые как раз работают на базе HTML. Ну да. Хотя нет. Хотя да. Вот. Но в любом случае, мне тоже понравился ресурс. По крайней мере, если надо будет потом выбрать граф, Это самое оно. Вот, кстати, ToDoMVC должен быть такой же. Вместо того, чтобы показывать ToDoMVC на 20-30 разных платформах, у него должна быть сбоку фильтрация, где будет написано, типа, мне нужно решить там такую проблему, такую проблему, такую проблему. И оно, типа, отфильтровало тебе, говорит, ну вот, 4 варианта ToDoMVC, написанные на вот таких языках, подходят. Ну, собственно, да. То есть, в любом случае, если вам необходимо выбрать какую-то библиотеку для графиков или просто визуального представления данных, я думаю, это ресурс, на который можно сразу же зайти и что-нибудь найти. Плюс к этому можно, есть возможность для вас добавить еще одну библиотеку, если вы знаете какую-либо или пишете свою. Вот. Следующая ссылка – это T3.js, такой минималистичный JavaScript фреймворк, который просто дает вам структуру, как организовывать ваш код. Здесь нету никаких ни MVC, ни MVZ-звездочка, ничего подобного, то есть нету каких-либо, скажем так, parent-классов, привычных нам из, из многих фреймворков, да, вот, но, тем не менее, здесь есть определенная структура, есть определенный набор, скажем так, модулей, которые вам позволяют, вот, приведенным образом структурировать ваше приложение и делать его модульным, соблюдать декаплинг, да, то есть независимость ваших модулей. Собственно, скажем так, мне этот подход чем-то даже очень нравится, в том плане, что до того, как я начал использовать какие-либо фреймворки, типа там Marionette или даже до того, как я на Angular начал писать, я что-то подобное вот этому подходу использовал, ну, при этом писал на чистом JavaScript, почти без... Ну, Какие-то плагины, конечно, использовал, вот, но, тем не менее, вот структура где-то вот так вот я себе и представлял. Вот. Естественно, в демках есть э, реализованный ToDoMVC. Э, я вот, кстати, не знаю, на самом ToDoMVC есть пример с T3 или нет. Вот. Но в любом случае тут как бы такой довольно объектно-ориентированный подход. Э, то есть это не какие-нибудь там 
что у нас там есть такое со, со спагетти. Да ладно, на самом деле мало фреймворков со спагетти, но тем не менее... Я думаю, со спагетти приходят не фреймворки, приходят люди и делают из чего угодно спагетти. Да, согласен. Так, ну и третья какая ссылочка? Да, и третья ссылка, это такой набор интересных ресурсов, в принципе, для веб-разработчика или веб-дизайнера. Называется www.here или where с тремя W. Здесь реальный, как бы, скажем так, набор ресурсов не только там, не знаю, с open source каким-то, здесь еще есть куча сервисов, ссылки на фреймворки, все это очень круто, как мне кажется, категоризировано, да, то есть вы можете найти там, какие-то тулы для кодинга, там, вы можете, вплоть до обучающих каких-то ресурсов, вы можете найти там по UX, тулы, ну и просто для inspiration какие-то ресурсы, в которые входят те же awards с тремя W, mm-hmm. на котором просто действительно можно зайти и офигеть от того, какие там все-таки делают люди крутые сайты, если вас интересует дизайн и UX. Вот, ну и куча-куча другого, всякие сервисы и прочее-прочее, я думаю, что любой здесь найдет для себя что-нибудь прикольное, Ну, в общем, ну, так. Тоже э, выглядит неплохо, мне понравилось. Ну, до JavaScript Graphs, конечно, далеко. Тот более специализированный, но все равно тоже подойдет. А, по крайней мере, я там тоже сел, знаешь, поквасал, посмотрел, что есть, что выдают. Ruby on Rails есть, а значит уже хорошо. Здесь даже, в принципе, есть ресурсы по работе. Если mm-hmm. кто ищет работу, тоже. Так. А, хорошо, перейдем к следующим новостям. Сразу же две ссылки в одном и том же блоге от Син Хабера, который рассказывает, как перенести Active Record Soft Delete Behavior в Postgres. То есть вместо того, чтобы использовать логику в данном случае кода, то есть Actus Paranoid или Paranoia гемы, вместо этого он просто переносит эту логику на базу данных. То есть что он делает? Он создает триггер, который на удаление, вместо того, чтобы удалять, просто обновляет поле deleted add, то есть так, как делают многие эти гемы. А потом, чтобы не показывать, получается, записи, которые удалены, он создает отдельную вьюху. View. И получается, потом переименовывает эту вьюху в юзеры, юзеры переименовывают с удаленными, и получается, ты делаешь селект, работаешь как с обыкновенными, но в реальности записи там сохраняются, они просто помечаются как удаленные. Uh-huh. Вот. Скажем так, статья хорошая показывает тем, что такие же хорошие, нехитрые механизмы можно именно делать и с помощью Postgres, и не надо для этого писать огромное количество логики, например, на бэкэнде. Но, понятное дело, надо помнить, что мы расплачиваемся, если много логики переносим на базу данных. И вторая же статья, тут же блоги, которая рассказывает про вторую фичу, которую можно перенести в актив... с Active Record, это Counter Cache. Поведение, опять же, на Postgres, ну, Логично, тут же тоже используются триггеры, используются функции, которые, получается, считают количество, там, например, если у вас блок и комментарий, сколько комментариев написано к этому блокпосту. То есть систему, тут же можно эту всю систему сделать, смотрится просто, как бы ничего сверхъестественного. Поэтому... Для тех, кому больше интересно разобраться, что же можно вытворять с Postgres, ну, я думаю, это также может подойти к другим базам, но лучше все-таки работать с Postgres, если что, то смотрите, пробуйте, 
триггеры, э, функции и еще рулы. Смотрите, вьюхи, рулы. Это тоже очень хорошая штука. Окей, okay. uh, едем дальше. Uh, у меня еще интересных несколько uh, ссылочек есть. Значит, первая из которых это uh, StyleCow. Uh, такой себе, я так понимаю, это все-таки процессор, CSS процессор. Uh, он не пре... Ага, он постпроцессор. Да, uh, это постпроцессор. Постпроцессор, который uh, позволяет вам использовать, ну... Похоже он, скажем так, по своей сути на автопрефиксер, да, который просто э, префиксит ваш CSS или, или не только даже префиксит, просто фиксит синтаксис под разные браузеры. Вы пишете там самым последним э, каким-то стилем, таким уже up-to-date мод, для modern браузеров, а для старых он просто префиксит ваш CSS. Но, скажем так, StyleCow пошли дальше и помимо э, поддержки старых браузеров, скажем так, или просто каких-то современных браузеров, которые все-таки еще новые фичи используют в каком-то своем синтаксисе или, или, или же с вендорными префиксами. Еще помимо этого он позволяет вам писать на сасе или на лесе и просто все это обрабатывать в куче при помощи одного тула, который вам проставит префиксы, который вам скомпилит сас или лес. Вот, вы просто ставите такую тулу нодовскую и в JSON файле описываете, какие файлы, куда output, какие браузеры поддерживать и, собственно, плагины, которые вы также можете использовать вместе с этим тулом. Вот, ну и также указать, там, минифицировать ваш код или не минифицировать. Uh-huh. Использовать, естественно, можно с грантом или галпом, в зависимости от того, что вы используете, или просто из Common-Line. Вот. Ну, собственно, не знаю, я думаю, что должен быть, наверное, еще и гем под это дело, который тоже позволит вам все это интегрить в ваш Rails-проект или какой-либо другой проект. Ну, или же мы просто подключим ноду и не будем морочить Нет, ну, дело в том, что все равно как бы принято иметь инфраструктуру какую-то вот более консистентную, то есть не, не использовать все, а как бы если можно это запихнуть вообще просто в, в RubyGem. Слабак. Тут Java поверх него Airwag надо накидать, немножко Go, сверху Rustom, и все это в Docker-контейнер, а Docker-контейнер управляет React приложение. Отлично. И вот, хорошо, что ты об этом вспомнил. Следующая ссылка э, называется Bio.js, которая, это библиотека, которая позволяет вам, э, скажем так, биологические данные показывать в графическом виде. А, а именно, вы можете, не знаю, отрисовать какие-нибудь молекулы, э, там, протеины, нуклеотиды и все это, скажем так, нарисовать в том виде, в котором оно вот, используется в биологии. Мне нравится, что эта страничка сделала тебя уже немножко умным. Ты узнал, что такое... Э, я не узнал, нуклеотиды. что это такое, я просто прочитал. Это не помогло мне узнать, что такое нуклеотиды и протеины. Ну, с протеинами еще все проще, конечно. Ну да, там заходишь в какую-нибудь качалку, там столько этого протеина ходит. Вот, но тем не менее, да, такое, скажем, узкоспециализированное, да, не часто вам нужно отрисовать там, не знаю, молекулу ДНК, но при помощи этой библиотеки теперь это возможно. Ну, то, что хорошо, что такие узкоспециализированные вещи тоже начинают опенсорситься, появляться. Это же, наверное, появилось какого-то проекта, который долго разрабатывали, его наконец-то вычленили и заопенсорсили. Скорее всего, потому да. что 
Да, нам с тобой пока что, я думаю, ни у тебя, ни у меня нет подобных проектов. Но вдруг, если, представляешь, появляется, то хорошо, что есть библиотека. Еще и не просто библиотека, а целый набор, который можно его расширять. Ну и получается даже самому помогать развивать всю эту вещь. Да. Это вспоминает, как разрабатывают ОС для написания там роботов, то есть их активно мерджат, потому что если каждый будет писать, что ему нравится, то мы долго не сделаем умного робота. Вот, и есть еще одна новость, это релиз SDK для Inbox и Gmail. Как мы знаем, не так давно, хотя, возможно, Inbox еще сам по себе в бете, и еще не всем он доступен, я уже, не знаю, несколько месяцев назад получил инвайт в сам Inbox, это, скажем так, улучшенная версия Gmail, он такой весь на материал дизайне, есть мобильное приложение, которое, ну, как мне кажется, выглядит неплохо. Вот, есть и веб-приложение, которое, скажем так, позволяет вам структурировать вашу почту, помимо того, что вы можете просматривать ее как бы в стандартный инбокс, да, просто все подряд, вы, у вас еще все категоризируется красиво, там, не знаю, билетики на концерты отдельно, билеты на самолеты отдельно, какие-то промо-акции, там, письма от друзей, все, все красиво каталогизируется, но мобильное приложение мне нравится из-за UI, да, то есть там вот действительно материал дизайн, вот так, как он должен быть сделан, так сделан вот так вот появилась sdk sdk открытая при помощи которого теперь можно писать свои приложения для gmail или для inbox собственно не в курсе я насчет того можно ли написать приложение для gmail и будет ли оно работать в inbox будет потому что те кто написали авторы в самом низу если посмотреть это стик стик Это CRM, который работает внутри Gmail. CRM. Если ты посмотришь, это, я не знаю, как... Это типа Pivotal Tracker с туду-листами на основе e-mail. Такая, короче, жесткая штука. Если ты посмотришь, там кастомизировано просто невероятно по картинкам. Да, круто. Действительно. Ниже, ниже, если ты пролистаешь, что там красный, желтый, сбоку какая-то important и еще разная. Так что, я думаю, можно. И это как раз они заопенсорсили эту библиотеку. То есть SDK. Если его, получается, теперь используют Dropbox, Stripe и все остальные. Ну, круто. А учитывая, да, что e для многих это одна из основных систем общения и так далее, то, то на основе него поверх можно очень много дописать. Тем более, как ты видишь, все сделано очень просто из SDK. Там component add button, он клик и пошел поехал. Так что я думаю, это круто. Ну, по поводу Inbox ничего не скажу, но Gmail пользуюсь. Хотя в последнее время как-то перешел на этот macOS mail клиент. Но в Gmail все равно иногда приходится заходить. Так, хорошо, перейдем к следующим новостям. Первое это. Построение реал-тайм чата с помощью Ruby и Вольта. То есть Вольт это наш любимый. Короче, написание всего и фронтенда, и бэкенда на Ruby. Тут в данном случае видео находится, где как раз показывают в течение 10 минут, как построить реал-тайм чат с использованием Вольт фреймворка. Там даже уже успели отписаться авторы Вольта, что какие-то проблемы уже по фикшен, и все отлично. Ну, Смотрю, проект активно развивается, и это, я думаю, неплохо. Следующая, это библиотека, которая называется Cakery. 
Кейкери это сборщик для ваших ассетов, можно так сказать. Альтернатива с прокетсу. Да, альтернатива с прокетсу. По сравнению с прокетсом, первое, что можно заметить, это вместо манифест файлов он использует Ruby DSL, что смотрится очень неплохо. Скажем так, приближеннее к Ruby. Да, просто смотрится когда... знакомо. Да. Также код очень, вызовы и все остальное очень все просто сделано, поэтому тут также есть система макросов, то есть есть препроцессоры, ну то есть расширять можно, наверное, даже лучше, чем Sprockets. Опять же, поскольку он вот недавно у нас появился, мы пока что с Сашей мало что сможем, наверное, по нему рассказать. Но смотрится очень-очень круто и... Надеюсь, если эта штука даже круче, чем Sprockets, она будет развиваться и когда-нибудь они будут уже кричать, что вот Sprockets штука плохая и из-за нее рельса погибнет. Именно на фронт-энд мире. И последняя библиотека, одно, я думаю, не менее немаловажная, называется Ruby Spark. Как мы знаем, есть такая вещь, называется Apache Spark. Это для хранения и дистрибуции разных данных, то есть агрегации, потом обработки, которая делается все в памяти, то для того, чтобы управлять этим кластером, теперь вот можно использовать гим, который называется Ruby Spark. При этом можно использовать как его с MRI, так и с JRuby, что тоже очень радует. Позволяет, получается, полностью управлять, давать задачи, получать значения по этим задачам. Как всегда, эти стандартные примеры, посчитать количество слов, Вот каждый день мне надо распределенный кластер, чтобы посчитать количество слов. Но в любом случае стандартные эти примеры показаны, поэтому можно посмотреть, как это все работает. Ну, сделано достаточно красиво и просто. Поэтому для тех, у кого как раз была проблема, как общаться с Apache Spark, как его интегрить, если у вас там Cassandra плюс Apache Spark и все это остальное, вот можете смотреть, пробовать. Маршализация и даже сериализация с этим гемом смотрится очень быстрее даже, чем на Python и Scala, кстати. Хотя там Scala, конечно, побеждает, Python чуть выше, но Ruby, OJ там ничего так недалеко. Ну, круто. Пускай после этого рассказывают, что Руби медленный. Окей, okay, не будем. <laughs> да, больная тема. Ну ладно, поедем дальше. У меня еще есть на закуску, так сказать, несколько jQuery плагинов. Я думаю, полезные. Полезными могут оказаться первые, из которых смотрится довольно-таки неплохо, что демка, что сам по себе. Называется readremaining.js. Это jQuery плагин, который э, позволяет вам определить, э, сколько браузеру по времени еще осталось читать ту или иную статью, в зависимости от э, скроллинга на странице. По сути, он, э, я так понимаю, смотрит на страницу, э, на, на позицию скролла да, на странице и считает время, которое было затрачено на то, чтобы там, проскроллить до определенного момента, и в процентах определяет, сколько еще юзеру понадобится времени, чтобы прочитать ну, остаток статьи. Это все показывается в виде такого прикольного таймера, который можно там как угодно позиционировать. Он будет показывать время в минутах, там, в секундах, каждый раз, когда юзер перестает скроллить. Вот. Ну и в конце, когда доскроливает до конца, он показывает done. Все, готово. Ну, не mm-hmm. знаю, по-моему, прикольная штучка такая. Действительно, если у вас там есть свой какой-то бложик, и вы пишете очень много букв, 
то чтобы не смущать пользователя, можно показывать ему, сколько ему еще осталось домучивать ваш блокпост до конца, а может быть на полпути он передумает и перестанет его читать. Или для какого-нибудь книжного, книжного приложения, я думаю, подойдет. То есть, если ты там пишешь, знаешь, как типа веб-приложение, которое выдает себе как вот, приложение, где можно читать книжки. А, да, но если ты всю книжку пытаешься вывалить на одну страницу, не, не, то лучше по параграфам. По парагр... Ну, по параграфам, я думаю, тут нужно будет нормально так хачить, но каждый параграф, да, можно будет поставить такой каунтер, который скажет, сколько до конца статьи, до конца главы. Согласен. Вот. Хорошо. Второй плагин, скажем так, наверное, проще увидеть, чем объяснить, что он из себя представляет. Но на самом деле он позволяет вам сделать такой скроллинг-индикатор. Да? То есть, если у вас есть секции, есть навигация, каждая из этих секций на странице, ну, обычно, как делается секция через анкор, да, через ссылку, через якорь по ID-шке, и просто при том, как вы скроллите, он позволяет вам показывать индикатор, как, бы, как вы проходите эту секцию, насколько вы переходите на тот или иной параграф. Вот. Я думаю, что лучше действительно посмотреть, потому что я это как бы так на русском языке не объясню, читать с сайта описания тоже смысла нет, я думаю, вы зайдете сразу поймете. Ну, скажем так, тоже полезная штука, которая опять-таки поможет на каких-то ресурсах, на которых достаточно много контента, и нужно пользователю видеть, у него перед глазами навигация, ему нужно просто видеть, насколько он по ней продвинулся, просто читая и скролля контент на самой странице. Вот. Скажем так, вместе с предыдущим плагином, я думаю, вообще мега информированный пользователь будет счастлив, что он все видит, как он продвигается и в чтении. прогресс-бар, и время сколько закончим, все будет. Пожалуйста, прогресс-бар, время, да, действительно. Но нам не хватает где-то закрепить это все, Саш. Да. Если ты скроллишь. Именно для этого есть третий плагин, который называется Sticker.js, который позволяет вам закрепить более одного элемента в, на странице. Хорошо. И получается, ну, у него есть разные настройки, то есть, получается, есть... Э, он может дергаться, может нормально летать, а можно там даже крестик вешать, и он будет э, просто э, получается, как говорится, не прикрепляться, а улетучиваться вверх. Ну да, есть определенный как бы, набор э, конфигураций, да, то есть вы можете его как угодно конфигурировать. Основная фишка в том, что у вас их может быть несколько на странице. То есть по мере того, как вы скроллите, предыдущий закрепленный элемент там куда-то уходит наверх и угу. цепляется, стикается в следующий. Ну... Да, три, все три плагина, я же говорю, это киллер фича для вот такого Для онлайн книг, да. Да-да-да, самое оно. Ну, я думаю, это все новости на этой неделе. Мы не будем сильно сегодня надоедать нашим слушателям. Подписывайтесь, пишите комментарии, подписывайтесь в Твиттере, подписывайтесь, лайкайте страничку в Фейсбуке. И до новых встреч. Пока. Пока.